0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Katharina Sichler. Die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen. Das hat der amerikanische Schriftsteller William Faulkner einmal gesagt. Menschen aus dem italienischen Ort Filetto und aus Pöcking am Starnberger See haben das in den vergangenen Tagen gespürt. Sie haben sich miteinander an ein Kriegsverbrechen erinnert, an dem ein Weihbischof beteiligt war. Darum hat sie der Münchner Kardinal Reinhard Marx empfangen. Das MKR war dabei.
2: Immer war seine Mutter traurig, erinnert sich Gradito Aloccia. Sie hatte bereits drei Kinder und war mit ihm im siebten Monat schwanger, als eine deutsche Wehrmachtseinheit 1944 seinen Vater im italienischen Filetto di Camarda erschoss. Eines von 17 willkürlich ausgewählten Opfern als Vergeltung für einen Partisanenüberfall.
0: Jetzt kann ich nur für mich sprechen. Ich habe natürlich Hass gefühlt. Aber schon in meiner Kindheit ist dieser Hass allmählich einem Gefühl des Mitleids gewichen. Einem Mitleid für alle, die einen Krieg mitmachen müssen. Auch mit denen, die in einem Krieg etwas Böses getan haben.
2: Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass der spätere Münchner Weihbischof Matthias Defricker als Offizier den Befehl für dieses Kriegsverbrechen ausführte. Die Gerichte stellten die Verfahren gegen den Geistlichen ein, der sich auf einen Befehlsnotstand berief. Gegenüber von Gradita Alocha sitzt der Münchner Kardinal Reinhard Marx und hört ihm aufmerksam zu. Er hat den 78-Jährigen mit einer Delegation aus Filetto empfangen, und sich viele Fragen über den 1995 verstorbenen Defrecker gestellt.
0: Kann man äh, im Rückblick auf das, was geschehen ist, nicht doch erwarten, dass man dann stärker die Opfer in den Blick nimmt, stärker auch sagt, das war Schuld, das war im Grunde ein Kriegsverbrechen. Da fragen wir schon, hätte das nicht passieren müssen.
2: Weihbischof Defrecker hat nie um Verzahung gebeten, nie eine persönliche Verantwortung für das Massaker übernommen. Das Erzbistum München und Freising überreichte während seines Prozesses eine größere Geldspende in Filetto. Das mutet heute zwiespältig an, weil sie als versuchte Zeugenbeeinflussung gedeutet werden kann. Nachdem die Gerichtsakten geschlossen waren, kümmerte sich niemand mehr um das Abruzendorf. An diesem Abend bittet Kardinal Marx die Menschen aus Filetto um Verzeihung für den Umgang mit diesem Kriegsverbrechen.
0: Und das ist mir heute bei der Begegnung auch deutlich geworden, was möglich ist, wenn man hinschaut... Ehrlich ist, um Verzeihung bittet und deutlich macht, wo haben wir Schuld auch feststellen müssen und wie können wir gemeinsam in die Zukunft gehen. Und das finde ich sehr gut. Damit
2: würdigt der Kardinal auch die Gemeinde Pöcking, die diesen Empfang vermittelt und vorbereitet hat. In Pöcking hat Weihbischof Frecker viele Jahre als geachteter Bürger gelebt und ihm einen Straßennamen gewidmet. Vor kurzem hat die Gemeinde am Starnberger See den Weihbischof-Deffrecker-Weg in filetto -Weg umbenannt. Seit gut einem Jahr pflegt die Gemeinde einen engen Austausch mit den Menschen am Ort des Kriegsverbrechens von 1944. Dafür hat sich Bürgermeister Rainer Schnitzler stark gemacht.
0: Ja, wir wollen aufarbeiten. Uns ist die Versöhnung auch wichtig, uns ist die Völkerverständigung wichtig. Und ich glaube, wir haben damit auch einen großen Schritt gemacht. Und ich glaube, das macht auch was mit den Italienern, und auch mit der nächsten Generation. Das macht was mit denen und das macht auch was mit uns. Die Gemeinde hat in vielen Diskussionen gelernt, sich mit
2: der Geschichte auseinanderzusetzen. Im Kleinen will sie daran mitwirken, dass die nachfolgenden Generationen für die Folgen von Extremismus, Völkerhass und Krieg wachsam sind. Und dass über vergangenes Unrecht nicht einfach hinweggegangen wird. Ein wichtiges Anliegen auch für Marita Kraus, die in Pöcking lebt. Die Geschichtsprofessorin hat Weihbischof Defregers Rolle in dem Kriegsverbrechen erforscht. Die Begegnungen mit den Menschen in Filetto hat sie mit angestoßen. Sie sollen fortgesetzt werden. 2024 jährt sich das Kriegsverbrechen zum 80. Mal.
3: Da werden wir sicherlich uns wieder einbringen. Und ich denke, das soll wirklich der Anfang sein eines Miteinanders. Und wir sind besonders glücklich, dass die jungen Leute dabei sind. Weil das ist natürlich auch die nächste Generation, die damit hineinsozialisiert wird. Also insofern ein wichtiger Anfang.
2: Gradito Alocha haben schon die ersten Besuche froh gemacht. Ihm zeigen sie, dass die Pöckinger Verantwortung für die Geschichte ihres Mitbürgers Matthias Defrecker übernehmen und nicht in der Versenkung verschwinden lassen wollen.
0: Für mich bedeutet der jetzige Besuch in erster Linie eine Versöhnung. Es war sehr gut, was Kardinal Marx gesagt hat, und ihn zu treffen. Wir haben Freundschaft mit Deutschen geschlossen. Es ist für die Menschen als Filetto gut, sich zu versöhnen. Es ist gut für alle.
2: Eine Versöhnung, die sich der kleine Gradito Aloccia mit seiner traurigen Mama vor 70 Jahren nicht hätte vorstellen können. Alles Biel für das MKR.
1: Perfektionisten haben kein gutes Image, auch wenn sie viel leisten, denn sie wollen immer alles hundertprozentig gut machen. Meine Kollegin Gabi Hafner wollte wissen, wie viel Stress dieser hohe Anspruch bringt und wie Perfektionisten lernen können, auch loszulassen. Perfektionismus, das Thema der neuen Folge ihres Podcasts, einfach leben. Hallo Gabi. Gabi, das ist doch eigentlich was Gutes, wenn jemand seine Aufgaben pünktlich und perfekt erfüllt, oder?
4: Ja, Katharina, ich habe mich gefragt, ob Perfektionismus vielleicht zu negativ bewertet wird. Das sind ja Menschen, die was wollen und viel Energie in ihre Ziele stecken. Da war ich ehrlich gespannt, wie Sibylle Löw das sehen würde, meine Gesprächspartnerin in dieser Folge. Sie ist erfahrene Therapeutin und Leiterin der Münchner Insel. Perfektionismus eher nervig oder nützlich? Und dazu sagt sie, naja, also ich denke, es ist dieser Ticken zu viel. Und
5: natürlich macht es einen großen Unterschied, ob ich selber bin oder ob ich davon betroffen bin durch andere und sicherlich auch noch, ob ich Erwachsener oder Kind bin. Ich glaube nicht, dass ein Mensch und schon gar nicht ein Kind von sich aus irgendwie
4: sagt, ui ja, super toll, ich will alles perfekt machen. Gibt es eigentlich was, das Perfektionisten
1: nicht können?
4: Naja, niemand ist perfekt und da gibt es wirklich einiges. Mit Fehlern umgehen zum Beispiel, da sind solche Menschen sehr unentspannt und daran kann man sie auch ein bisschen erkennen. Dann kann man auch schlechter eben mit mal einem
5: Scheitern umgehen und sagen, das kann ich nicht oder das überfordert mich oder das ist irgendwie zu viel, ich gebe mein Bestes, aber mehr
1: ist dann irgendwie auch nicht drin. Ja, du hast ja eben schon gesagt, du wolltest herausfinden, ob Perfektionismus auch gute Seiten hat. Wie steht's denn jetzt damit? Ja, also diese
4: Einstellung, die führt schon dazu, dass man alles gibt für die Familie oder für den Job. Man möchte wirklich was erreichen, was verändern. Perfektionisten haben erstmal ein
5: hohes Arbeitsethos, etwas sehr gut zu machen. Sie sind in der Regel sehr strukturiert, sie sind sehr schnell. Schon auch bewundernswert.
4: Ja, irgendwie schon, aber letztlich ist der Preis sehr hoch. Irgendwann kommt unweigerlich die Quittung, wird das immer ein bisschen mehr als nötig machen. Das ist die Erfahrung von Sibylle Löw.
5: Die, die den Perfektionismus ausüben oder die ihn als Anspruch an sich selber haben, ich denke, die kommen unweigerlich, ob in ihrer Arbeitssituation oder auch im privaten Kontext, kommen an Grenzen, also an ihre körperlichen, psychischen, physischen Grenzen und dann wird es unweigerlich, wird Druck
1: und Leidensdruck entstehen. Also sind Perfektionisten tatsächlich gefährdet von Burnout? Absolut. Wie können Sie denn da jetzt rechtzeitig gegensteuern?
4: Also in Kurzfassung mehr Gewicht auf das legen, was Spaß macht und weniger die To-Do-Liste im Kopf haben. Das ist natürlich ein Weg, kein Schalter, den man einfach
1: umlegen kann. Jedenfalls wird Ihnen hinterher klar sein, ob Sie eher dazugehören zu den Perfektionisten. Das Gespräch mit der Therapeutin von der Münchner Insel hören Sie heute Abend bei uns im MKR, gleich nach dem Gottesdienst um 19.05 Uhr bei Einfach Leben. Und Sie finden den Podcast jederzeit auf münchner-kirchenradio.de und bei Ihrem Podcast-Anbieter unter Einfach Leben MKR. MK Anfang Juli wurden drei Neupriester für das Erzbistum München und Freising geweiht. Einer von ihnen ist Michael Corell. Er hat am vergangenen Sonntag seine Primiz gefeiert, also seine erste heilige Messe. Und das in seinem Heimatort Holzkirchen. Mein Kollege Paul Hasel war für das MKR mit dabei. Musik
3: es ist ein Bilderbuch-Sommertag auf dem Marktplatz in Holzkirchen. Die Musikkapelle hat Penning spielt und die Altarbühne ist mit prächtigem Blumenschmuck verziert. Mehrere hundert Gläubige aus dem Pfarrverband Holzkirchen-Wahngau sitzen unter den Linden im Schatten. Viele von ihnen kennen Michael Korell von klein auf. Der Wolfratshausener Stadtpfarrer Gerhard Beham ist Michael Korell vor zwei Jahren zum ersten Mal begegnet. Er war Corells Anleiter im Pastoralkurs, kennt also die Stärken und Schwächen des Primitianten und macht ihm nun, mit Blick auf das Sonntagsevangelium, Mut, sein Joch als Priester auf sich zu nehmen.
2: So wünsche ich dir, so wünschen wir dir, dass du immer wieder den Lockruf des Herrn im heutigen Evangelium hörst, dass du dir dein Herz nach seinem Herzen bilden lässt und dass dich das Geheimnis der leichten Last antreibt. Gott und den Menschen zu dienen in freudiger Unrast, aber erfüllt von Ruhe und Gelassenheit.
6: Amen.
3: Mit der Primiz endet für Michael Korell ein langer Berufungsweg. Er ist 38 Jahre alt und hat schon ein bewegtes Leben hinter sich. Jetzt als Priester scheint er angekommen zu sein. Ohne die Menschen, die ihn auf diesem Weg begleitet haben, hätte er das wohl nicht geschafft.
0: Mein allererster Dank geht meiner Mama meinem Bruder Christian, meine Schwester Heike. Auch unserem Vater, Karl Kurell, gilt ein Dank, der leider nicht mehr unter uns ist. Und besonders auch meiner Oma Erna Wulfers. Manche wird sie noch kennen, die mir gezeigt hat, dass wir Gott grundsätzlich vertrauen können und wie schön Liturgie ist.
3: Unter den Gästen, die am Altar die Primiz mitfeiern, befindet sich auch der frühere Pfarrer von Holzkirchen, Walter Waldschütz. Auch er ist mit Michael Korell den Weg zum Priestertum gegangen, auch wenn es nicht immer einfach war.
0: Dann danke ich besonders auch dir, lieber Walter, für deine väterliche Freundschaft über so viele Jahre und Jahrzehnte inzwischen. Ich danke dir auch für jeden Streit und jede Umarmung hinterher.
3: Gut zwei Stunden dauert die Primiz auf dem Marktplatz. Als Michael Korell den primiz spendet, ist er noch sichtlich angespannt. Nach der Messe fällt die ganze Last von ihm.
0: Ich bin sehr erleichtert und gelöst und voller innerer Freude, weil ja, die Vorbereitungszeit auf diesen Tag, sie war lange, aber sie war gut und notwendig. Und jetzt ist einfach nur eine große innerliche Freude in mir da. Primizen sind
3: selten geworden in Oberbayern, weil immer weniger Männer Priester werden wollen. Michael Korell rät allen, die sich überlegen, Priester zu werden ist einfach auszuprobieren.
0: Also mein Tipp wäre, traut euch einfach mal. Nicht jeder, der ins Priesterseminar eintritt, muss auch Priester werden. Es dient ja auch zur Berufungsklärung und mal schauen, vielleicht ist das nichts für mich und wenn ich nach einem Jahr wieder ausziehe, ist es auch in Ordnung. Traut euch. Michael Korell hat
3: sich getraut und genießt nun den restlichen Pränitstag mit der Festgemeinschaft. Die Kraft und Zuversicht, die er aus seiner Primiz mitnimmt, kann er gut gebrauchen. Für ihn geht es ab September nämlich in Freising weiter. Dort wird er als Kaplan dabei helfen, dass aus dem Pfarreien eine lebendige Stadtkirche wird. Ausholzkirchen Paul Hasel für das MKR.
1: Unser Lesetipp in dieser Woche ist eine Zeitreise in das dunkelste Kapitel der jüngeren Geschichte in Europa. Die französische Autorin begibt sich auf Spurensuche in ihrer jüdischen Familiengeschichte. Münchner Kirchenradio
6: Literatur. Heute habe ich einen Bestseller aus Frankreich mitgebracht. Die Postkarte von Anne Berest, ein Buch, bei dessen Lektüre ich oft tief durchatmen und mich an manchen Stellen sogar überwinden musste, weiterzulesen. Aber dann hat mich der Roman emotional wieder zusammengesetzt und Hoffnung aufblitzen lassen. Die Postkarte ist die Geschichte ihrer jüdischen Verwandtschaft mütterlicherseits – die Familie Rabinovitsch stammte aus Russland und ließ sich nach einer Odyssee durch verschiedene Länder in Paris nieder. Doch kaum hatten sie sich so etwas wie Heimat geschaffen, marschierten die Nazis und mit ihnen der Tod in Frankreich ein. Einzig Miriam, Anberests Großmutter, entkam der Verfolgung. Und ihre Lebenslinie ist der einzige Faden, dem an bei der Erforschung dessen, was mit ihren Vorfahren passiert ist, folgen kann. Ihre Reise in die Vergangenheit beginnt mit einer mysteriösen Postkarte.
0: Die Handlung
6: im Januar 2003 flattert eine seltsame Ansichtskarte in den Briefkasten von Anne Berests Elternhaus. Vorne eine Ansicht von Paris. Hinten, außer der Adresse, nur vier Namen. Emma, Ephraim, Noemi, Jacques. Es sind die Namen der engsten Angehörigen ihrer Mutter, die in Auschwitz vergast wurden. Nur Miriam, Ans Großmutter, überlebte versteckt den Holocaust. Ihre Mutter verräumt die Karte. Lange genug haben die Nachforschungen über das Schicksal ihrer Familie ihr Leben bestimmt. Als Anne Berests kleine Tochter in der Schule eine antisemitische Bemerkung hinnehmen muss und ihr jüdischer Freundeskreis zunehmend Anfeindungen infolge des politischen Wandels in Frankreich feststellt und sogar ans Auswandern denkt, kommt an die mysteriöse Postkarte wieder in den Sinn. Sie bittet ihre Mutter, sie bei der Spurensuche nach den vier Verwandten und dem Absender der Karten zu helfen. Doch diese blockt zunächst ab. Anlässt nicht locker, engagiert einem Privatdetektiv und einen Graphologen. Und schließlich kann sie Lelia dazu bewegen, ihr zu erzählen, was sie weiß. Stück für Stück kommen sie den vier Menschen näher und können schließlich ihren Weg bis in die Gaskammern zurückverfolgen.
0: Für wen?
6: Anne Berest beschreibt in ihrem Roman, dass sie sich als Jüdin in Frankreich nicht immer sicher fühlt und wie die politischen Entwicklungen in Westeuropa Erinnerungen an schlimmste Zeiten des 20. Jahrhunderts wachrufen. Insofern ist ihr Buch eine Mahnung, schon allerkleinsten Anflügen von Antisemitismus entgegenzuwirken. Die Postkarte ist nicht nur ein historischer Roman, sondern auch eine Erinnerung an unsere Verantwortung für ein Niemals wieder. Die famose Erzählkunst der Autorin, der geniale Aufbau des Romans, die vielschichtige Herangehensweise und vor allem die innige Zuneigung für ihre ermordeten Angehörigen, die in jeder Szene spürbar ist, sorgen rasch für eine emotionale Bindung mit Leser und Leserin. Ich werde dieses wundervolle und wichtige Buch so vielen Menschen wie möglich empfehlen, auch wenn ich nach der Lektüre eine Lesepause zum Reflektieren und Verarbeiten brauchte.
0: Fakten zum Buch:
6: Die Postkarte ist der erste Roman der Französin Anne Berest. Steht in Frankreich seit seinem Erscheinen vor zwei Jahren auf den Bestsellerlisten und war für alle wichtigen Literaturpreise nominiert. Die deutsche Fassung umfasst 535 Seiten, ist im Berlin Verlag erschienen und wurde von Amelie Thomas und Michaela Mesner übersetzt. Zum Preis von 28 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
2: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.